0: Boa noite, ouvintes do Educa Quem. Eu sou a professora Marciele Moresco. E no episódio de hoje, nós vamos conversar com duas profissionais que trabalham na Secretaria de Educação e são responsáveis é, pelo trabalho com as relações étnico-raciais na educação municipal. Fala aí, Lucas.
1: Oi, Marciele. E aí, pessoal? Obrigado aí mais uma vez por, por nos ouvirem, né, acompanhar o podcast, bem, hoje o nosso episódio aí tá com duas pessoas especialíssimas aí para parear, né, mas eu vou deixar pra professora Célia, né, o nosso coordenador aí do, do, do projeto, junto com a apresentá-las, né, falar do que se trata o episódio, mas hoje, assim, adiantando para vocês, hoje tá bem massa, viu?
2: Oi, pessoal, eu sou a professora Célia. E eu estou muito, muito feliz de fazer aqui, porque hoje a gente tem duas mulheres fantásticas que desenvolvem trabalhos maravilhosos na Secretaria da Educação. E o Educa Quem, no mês de novembro, ele decidiu trabalhar com temáticas específicas à educação para as relações étnico-raciais. A gente vai ter dois episódios destinados à, à discussão dessa temática. E hoje, mais especificamente, a gente vai conversar com a professora Ecélia e com a professora Sara.
3: Então, eu sou a Sara da Silva Pereira, sou professora há 31 anos, né? É assim que eu sempre me identifico, sou apaixonada pela educação, estou há 14 anos trabalhando na etapa da educação infantil, e este ano tive a oportunidade de estar à frente da educação infantil do município de São José dos Pinhais. Então, neste momento, eu estou diretora do departamento de educação infantil. Também faço pesquisas na UFPR, atualmente estou doutoranda né, na linha de educação. Muito obrigada,
2: professora Sara. Seja muito bem-vinda. E agora a gente vai conhecer um pouco mais da professora Edicélia. Edicélia, se apresenta aí para gente.
4: Então, pessoal, meu nome é Edicélia Maria dos Santos de Souza, sou cidadã negra brasileira. Também sou professora, sou professora da Rede Municipal, educação especial em Portal do Paraná. Fiz um, um mestrado em Educação Escolar de Lombola e também o doutorado em Educação Escolar Quilombola. Gosto muito das crianças, claro, e o meu sonho é, com essas duas pesquisas foi fazer a criação e a implementação da 10.639 efetivamente no nosso país, especialmente na minha cidade de Pontal do Paraná. Nós temos algumas questões sobre a implementação da 10 e da 11 que são bem, bem difíceis de acontecerem. Então, esse é o meu sonho e esse sonho eu consegui realizar esse ano na gestão atual do Pontal do Paraná, onde eu fui ouvida com o meu projeto Acrolite, que o Lucas aí é nosso um dos nossos coordenadores. A gente começou esse trabalho lá na Universidade Federal de Martins e agora a gente está dando continuidade em Pontal do Paraná.
1: Pô, bem bacana aí as experiências, né? Mais uma vez, eu queria agradecer a professora Sara por ter aceitado esse convite aí, muito importante para a gente ter essa conversa. Para começar assim, eu queria eu queria saber, né, queria que a Edicélia, na verdade, devolvendo a palavra para ela, contasse um pouco para a gente aí como que tem sido esses últimos, esses últimos passos aí do Afrolip, né, que a gente tocou no, no, durante, desde junho, na verdade, a Edicélia, eu trabalho com ela desde os longínquos 2018 aí, e queria saber o que que, como que está sendo aí, Ed, conta para nós aí como é que está sendo, essa última reta e a reta final do AfroLIP, né? O plano que vai até 2024, o plano de educação, enfim. Explica um pouquinho mais para nós aí.
4: O projeto, gente, eu espero não tremer e nem chorar para dele falar, porque a emoção me toma o peito eu fico muito contente. Então, o que a gente fez para começar esse ano de 214 foi atrás das autoridades em janeiro, trouxe, apresentou esse projeto, né, que ele tem hoje ainda, 67 páginas mas nós vamos ampliando, a cada vez que a gente vai é, trazendo as pessoas pra, de companheiros para nós, né, parceiros, a gente vai aumentando o trabalho. Então, como que ele funciona? Primeiro a gente vai, a gente é, começou um trabalho que eu sempre gosto de lembrar com o Lucas, nós fomos as secretarias de educação do litoral, né? Então são sete municípios e a gente foi nessas sete secretarias e acho que duas nos receberam bem, e o restante nos receberam muito mal, por quê? Não tem representatividade negra nessa secretarias, e também eles não querem ouvir falar sobre a temática, eles querem ouvir falar sobre isso em novembro, apenas uma semana ou duas, dois ou três dias de trabalho, de acordo com a instituição. O restante do ano não existe negro, não existe preto, não existe né, essa etnia. Então, por isso, eles nos receberam muito mal, mas a gente não desistiu. Começou novamente esse ano e, graças a Deus, somos bem aceitos. Mas, assim, muita fala, muita sensibilidade, muito material, o uh, uso do Estatuto da Igualdade Racial, o uso das diretrizes curriculares nacionais. Então, muita, muito documento, muita fala, muita aprovação disso, escrito, tá, para poder o pessoal realmente dar valor e aceitar. Graças a Deus a gente ganhou esse CP que é o canto preto que funciona num pedacinho, numa sala, tem uma sala grande e eu ganhei esse cantinho para ficar lá. Então é a primeira vez que isso acontece no Brasil. Tem muitas pessoas, né, aí muitos negros que foram apontados para cargo mas um canto preto para implementar a lei nunca teve. Essa lei desde o dia 21 de junho desse ano comente ela está sendo implementada de forma efetiva. Eu vou até as escolas, levo um documento onde as, as diretoras, pedagogas e professoras são convidadas para fazerem parte do curso que funciona é pelo Google Class e também pelo grupo do WhatsApp Isso é e também por e-mail, né? A gente se comunica muito por e-mail. Então eu fui até todas as 15 instituições. Consegui um transporte da Secretaria de Educação, são 20, 20 instituições, eu ainda não posso dizer qual foi a minha, qual, como foi essa recepção dessas 20 instituições, porque eu estou fechando um relatório para minha secretária, Adianto que não foi como eu pensava, tá? E realmente o negro hoje, ele, ele ainda impacta negativamente as pessoas, Principalmente o outro negro, quando ele está lá na escola e você entra para falar o outro negro, a primeira pessoa que te, te desmerece, te maltrata é a sua própria etimia. Então eu fui até essas escolas, pedi que fosse implementado dentro dos PTT a lei e que esse PPT que eu já levei comigo o exemplo um cronograma para o ano que vem, do início desde fevereiro até dezembro, para se trabalhar a 10, 6, 3, 9, 11, 6, 4, 5, de acordo com cada nível em que as crianças estão. Então, lá nos no CMEI eles trabalham né, com cores e formas, movimentos porque são crianças pequenas. Mas, podemos trabalhar a lei é, eu levei exemplos de trabalho, exemplos de atividades, exemplos de onde procurar as atividades, como fazer, como fazer o plano de aula, desde lá dos universais até o quinto ano. Então, foram exemplos criados e que eles não têm como dizer, olha, eu não posso, eu não sei, eu não, eu não sei da lei. É, eu não consigo trabalhar porque eu não estou, eu não, na minha formação, elas dizem, que não houve a educação étnico-racial, esse conteúdo. Aí eu levo, assim, bem sutilmente, com um sorriso nos lados, pirulito e bala, dizendo que nós temos o caminho, que nós podemos ensinar, eu e os meus coordenadores, que são cinco coordenadores que trabalham comigo, né? E aí nós podemos levá-los até esses, esses conteúdos, até essas atividades. Então a gente dá todo o suporte para essas professoras. E a, além disso, a gente criou a comissão da diversidade dentro de cada instituição educacional e essas comissões elas são responsáveis pelas crianças negras e negras e porque os indígenas hoje em Contal do Paranaíso estão na aldeia, recebendo a educação na aldeia. Então, eles são responsáveis por essas crianças, tanto na alimentação dessas crianças, quando na saúde, nós temos que prestar bem atenção na saúde dessas crianças negras, temos que fazer a prevenção da anemia falciforme, nós temos que cuidar ali das crianças da, em relação à aparência, né, melhorar esse penteado que vem muito apertado, muito, um laço muito apertado na cabeça, impedindo a criança às vezes até de falar, de gesticular, por conta de tão apertado que essa, que essa pessoa que manda essa criança para a escola faz. Então, mais esse cuidado, tá? Tá muito apertado o cabelinho, vamos cuidar desse cabelo. Meninos também, a gente prestar atenção nesses meninos, prestar atenção em como eles se relacionam na hora do intervalo, que é onde acontecem os conflitos, que um percebe que o outro é diferente, dependendo da faixa etária. Nas creches, nos né, não acontece ainda esses impactos. São poucas crianças que apresentam esses, essa, essa manifestação de diferença. Mas já acontece. Eu agora, 2021, eu já me encontrei com crianças com 4 anos de idade que não vieram perto de mim. Não vieram por conta da minha cor. E eles, negros. Então ainda acontece essa, esse impacto negativo em relação à pessoa negra, porque eles nunca viram. A maioria nunca viu, a, ma a maioria não brinca com bonecas negras, a maioria não manipula os vidros negros. Não tem os espelhos para estarem olhando, não tem atividade e façam com que eles se identifiquem, né? Que eles possam é, se identificar e vejam que estão também bonitos. A professora precisa estar tá trabalhando isso, é, é preciso fazer parte da fala da professora de sala de aula e também os materiais eles precisam visualizar os materiais e apreciar a fala da professora é, em relação a essa, a essa identidade. E também as professoras que participam do curso, elas estão agora na última etapa, como disse o Lucas aí fazendo os planos de aula, colocando a cultura afro nesse plano. A temática, ela é sensível. A partir do momento que você conhece de onde vem esse negro, quem é esse negro, que ele faz parte da, da história do Brasil, que ele tem valor, você toma para si e você, o seu olhar para o outro vai ser diferente. Eu já tenho depoimentos de professoras que olham para a família de forma diferente, de crianças que olham para a família de forma diferente. Foram... É, seis meses aí de trabalho e surgiu bastante efeito. Claro, tem todas as dificuldades, mas é a chance da, da nossa vida, né? É um sonho meu que eu juntei com o Lucas e, e os demais coordenadores. Quem me chamou para, para conversar e dizer, olha, dá para dar uma chance para a professora Edicélia, por conta de que ela é a única doutora negra que a gente tem no litoral do Paraná, foi exatamente a pessoa que trabalha no departamento de educação infantil. E olhou assim com
2: os carinho super importante isso, né, porque pensar que esse trabalho com as relações étnico-raciais, primeiro, não é uma função só da Secretaria da Educação, né, é uma função de todo o poder público, então pensar isso nas várias esferas do serviço público, como a Edicélia falou, né, educação, saúde, lazer, a gente sabe que é uma diferenciação, que não é uma diferenciação oficial, mas é que é uma diferenciação que acontece na qualidade dos, dos serviços ofertados, considerando o território onde as pessoas habitam em ter esse alcance, é uma proposta muito bacana e até de pensar na Secretaria da Educação como um espaço para desenvolver o trabalho com as relações étnico durante todo o ano e não ser uma data comemorativa. Né? Então, chegou o mês de novembro, temos que ter uma data comemorativa como outras datas, sem pensar que essas questões elas devem ser trabalhadas o ano inteiro. Agora eu queria saber da Sara. Sara conta para a gente seu trabalho como diretora da Educação Infantil no município de São José dos Pinhais, um trabalho que está começando agora. Quais seus planos para os trabalhos que você pretende desenvolver? Conta aí para a gente.
3: Primeiro quero dizer que as palavras da Edicélia, né? Forte. E que tenho também muitas afinidades com ela. Através dessa escuta, da fala da Edicélia, eu posso dizer que nós temos muitos pontos em comum também. Na minha secretaria, né, na educação infantil, nessa etapa de atuação, eu estou há 14 anos no município como professora. Esse é o meu primeiro ano de secretaria. Nesses 14 anos, eu nunca fiz uma formação, nunca participei de uma formação sobre educação das relações étnico-raciais, apesar dos 18 anos da lei. Eu sei que no Fundamental tinha formações, inclusive temos uma pesquisa do PPGE, que é da Solange Rosa, que foi orientando a da Lucimar, que fez a pesquisa lá no meu município, e ela também cita isso, né, que no a nível do fundamental, nessa etapa de atuação, tinha pelo menos algum tipo de formação, de encaminhamento para esses trabalhos. E na educação infantil nós não tínhamos nada, só algumas ações pontuais de uma ou outra pedagoga, né, ou de alguém que Está dentro do movimento, né? Disse alguém que acredita nesse trabalho, mas não era nada sistematizado na rede. Com a nossa vinda para a secretaria, né? Nós tivemos um respaldo da, do, do secretário. O nosso secretário acredita muito nesse trabalho. Então, é, é claro que eu, ocupando, né? Eu, enquanto uma mulher negra, ocupando esse espaço de poder, que é um espaço elitizado e branco, como a Edicélia falou, porque só tinham pessoas brancas lá. É raro ver pessoas como nós ocupando esses espaços de poder. Já levei outras pessoas para a minha equipe também, que eu acreditava no trabalho, que sabia que poderia me ajudar no trabalho com relação à infância, e também as nossas temáticas, é a esse cumprimento da legislação, porque existe uma legislação. E ela precisa ser cumprida. então nós temos um respaldo legal, né? Aliás, existem várias legislações. Existe um parecer 03 de 2004. Existe a nossa lei maior, que é a LDB, né? Que teve a sua... Né, acrescentada aí nos seus parágrafos através da 10.639 e da 11.645, né, que veio depois reformulando essa 10.000. Então nós temos sim uma legislação potente, e nós temos que fazer com que ela se cumpra. Então o que, que nós começamos, assim porque eu acho que é uma caminhada, né, que vai ser é uma caminhada e que alguém tem que começar, tem que dar o primeiro passo. Então nós pensamos muito nessa formação continuada em dar subsídios, em ajudar os profissionais da educação a ter ferramentas para realizar esse tipo de trabalho. Então, começamos com a formação, né? fizemos uma parceria com a Araucária, que nós temos a Cleci, que é da Rede de Mulheres Negras do Paraná, que também é mestranda lá na UFPR, é colega nossa lá do grupo UNA, né? uma pessoa super atuante no município dela, trabalha nas secretarias de educação e há alguns anos vem fazendo esse pensamento, esse debate e eles vêm fazendo um trabalho bem bacana é, a respeito da educação das relações étnico-ferenciais. Também tem as comissões de diversidade, como a Edicélia citou. Então, a gente fez uma parceria e ela está, estamos numa formação continuada que iniciamos no, já no começo da nossa caminhada e vai terminar agora em novembro, quase um ano de formação com produção de trabalho final e tudo, assim, para fazer a diferença mesmo. O nosso currículo aqui do município, nós temos um referencial curricular, que foi feito, né, a partir da BNCC. E no, na BNCC, vocês sabem que não é muito clara essa questão das relações étnico-raciais. O nosso referencial, que foi construído ano passado, também tem meia página, Assim, meia página, no meio de 700 e poucas páginas, que fala efetivamente da diversidade. Então, também não é nada muito planado que vai dar subsídio para essas professoras. Então, é preciso fazer esse tensionamento, é preciso trazer essas formações, indicar materiais, Então a gente está muito, assim, nessa, nessa trajetória de, de trazer, né, ah, então, na, pensando na etapa da educação infantil, Especificidades. Então, os brinquedos, como olhar para esses brinquedos, incluir essa diversidade étnico-racial, né? Os tecidos, os livros de literatura infantil, que é a minha grande paixão, né? Como contemplar essa diversidade étnico-racial nesses livros, para que as crianças tenham acesso desde bebê então, os bebês, as crianças bem pequenas e pequenas, terem acesso a esses materiais, para que a gente possa realmente fazer um trabalho efetivo eu acho que esse é um começo, é um, é um salto, né? assim como a lei, nós temos bastante críticas a respeito da implementação, temos, mas nós também temos que reconhecer alguns trabalhos que vêm sendo feitos. né? Já tivemos alguns avanços e temos que continuar avançando. Não podemos deixar de, de trazer essa, essa discussão, principalmente nós, Edicélia, né? que nos encontramos nesses espaços que às vezes são almejados por muitas outras pessoas. Enquanto nós estamos aqui, a gente tem que lutar por aquilo que a gente acredita e poder fazer com que esse trabalho realmente aconteça. Eu digo que é uma grande responsabilidade, porque eu vejo que as pessoas veem em nós, quando nós estamos neste lugar, nesse espaço de poder, as pessoas veem em nós representação. Então, às vezes eu chego na unidade e, a, e eu escuto de outras mulheres, de outras professoras, educadoras, você me representa, ah, esse trabalho que você faz... Ou elas vêm me mostrar, olha esse livro, eu comprei esse livro pensando em você, porque eu escutei a tua fala, olha essas bonecas, ou então elas me pedem, às vezes mandam no WhatsApp assim, ah, eu estou querendo comprar uns materiais aqui para SEMEI, gostaria que você me desse umas dicas, né? Ou então elas me mandam, eu conheci esse livro, mas eu achei ele meio pejorativo. O que, que você acha? Pede uma avaliação. Isso é bacana, isso é resultado de um trabalho, né? E eu acho que é assim que nós vamos avançando. E eu espero continuar avançando aqui no meu município, Edicélia. Tenho conversado com o nosso secretário a respeito das comissões de diversidade. Fomos em Pinhais também fazer uma visita. E eu espero que essa seja a nossa nova conquista, viu? Encontrar na prática
2: pedagógica o resultado desse trabalho, encontrar modificações dessa prática, é muito importante porque isso vai estimulando a continuar. Agora eu quero saber uma coisa de vocês duas, né? Trabalhar com relações étnico-raciais. Desde as crianças bem pequenas na educação infantil, tem muita gente que vai dizer que a criança é inocente, que a criança não tem percepção das coisas, que a criança não faz as coisas por, por maldade. As crianças na, educa na educação infantil, elas têm essa percepção do pertencimento racial, né? Como, como que é essa questão da racialização das crianças desde muito pequenas?
3: Esse é um discurso muito forte, né? Nessa etapa de atuação. A gente sabe que as crianças, elas são, né? Elas produzem culturas, elas são atores sociais, elas participam ativamente do meio em que elas estão inseridas. E elas também reproduzem comportamentos que elas vivenciam. Então, eu sempre falo assim, né? eu falava para as minhas meninas no SEMEI, é, cada família educa de um jeito. E chega ali naquele espaço, que é o espaço da sala, vai ser refletida aquela educação. Então, tem criança que vai trazer isso, sim, porque é o que ela vivencia. Assim como é aquela criança que vivencia a violência maus tratos, então elas podem reproduzir sim esse racismo, claro, muitas vezes não vão saber o que estão fazendo, não vão ter noção, mas cabe a nós, professor, explicarmos a elas, porque as crianças bem pequenas, os bebês, eles têm dificuldades, assim, para nomear os seus sentimentos, Sabe, às vezes eles estão sentindo raiva, eles mordem, eles não sabem que aquilo é a raiva, ou que eles podem descontar aquela raiva de uma outra maneira. E nós que mostramos para elas, que explicamos, que nomeamos, a gente vai fazendo esses apontamentos. O mesmo acontece em relação ao racismo, que é diferente de, preco de preconceito, que é diferente de bullying, que é diferente de xenofobia, e às vezes a gente coloca num pacote só, não é verdade? Então, é, é nossa tarefa também fazer esses apontamentos. Na minha pesquisa, eu pesquisei né, crianças de três e quatro anos e fiz uma escuta do que, que elas pensavam, como que elas interagiam com a literatura que apresenta personagens negros. E no meio dessa pesquisa, né, que eu fiquei quase um ano nessa, eu percebi, né, eu constatei que as crianças elas já têm noção do pertencimento étnico-racial. Elas já se identificam a sua cor elas já identificam a cor do outro. E no local onde eu fiz a pesquisa, eu não percebi nenhum etiqueta social, de preconceito, né, deles estarem dizer que o colega era negro, mas em um tom pejorativo ou de forma depreciativa. Inclusive, eu tinha crianças que se identificavam como negras, mostravam que gostavam de ser assim. Tinha uma menininha que inclusive foi a que deu o título para a minha dissertação, que ela vivia dizendo, eu sou peta. Às vezes um coleguinha dizia, não, você é marrom. Porque as crianças de três anos, elas associam muito com a cor. A cor igual na caixa de lápis de cor. Né? Ah, o fulano é verde, o outro é amarelo, o outro é marrom, o outro é preto. Não dizem, eu sou uma criança negra. Então as crianças de vez em quando falavam para essa menina que eu chamei de Bruna na pesquisa, por conta do livro da Brunia Galinha de Angola, que quando ela viu, ela se apaixonou e ela dizia que era ela, e realmente ela era igualzinha a menina do livro, de trança, igualzinha, muito parecida, ela dizia assim, eu sou peta, não, não sou marrom, eu sou preta. E, e o que deu origem ao título da minha dissertação foi isso, ela dizia, eu sou peta, tenho cacho sou linda, ó. Então, ela, a todo momento, se reafirmava, se identificava como tal e mostrava que gostava, o que nem sempre não é a realidade de todos os lugares. Porque, muitas vezes, as crianças não se identificam assim né, não tem referência, por exemplo, no próprio ambiente de sala de aula, né, é um ambiente embranquecido ou que apresenta sempre as mesmas imagens, então ela não tem referência para construir essa identidade positiva dentro daquele espaço e geralmente vai ficando com a estima baixa, né, vai, vai sofrendo aí as consequências do racismo o que não foi o caso daquela realidade específica, mas eu acho que sim, que as crianças, elas, elas reproduzem sim aquilo que elas vivenciam, que elas têm contato e que a gente tem sim que está fazendo essa interferência e trabalhar desde bebês, e quando eu falo trabalhar desde bebê, não é for o bebê na roda e ficar falando isso, é racismo, e é isso que as pessoas confundem, é apresentar para esse bebê referências positivas. É ter um canto de apreciação e, nesse canto, ter a foto dessas crianças e ter fotos de pessoas negras, de pessoas indígenas, de pessoas asiáticas, de crianças africanas, de crianças lá do Oriente Médio que brincam diferente delas. É ter, um, ter livros onde você possa folhear, que essa criança pegue e, quando ela é bebê, às vezes ela vai experimentar pela boca, pelo corpo, e que ela possa ver ali é, imagens, ilustrações, né, que contemplem toda essa diversidade. É disso que eu estou falando. É quando você vai planejar uma brincadeira você lembrar de trazer uma brincadeira da cultura africana, da cultura afro-brasileira é disso que nós estamos falando, né Edicélia se for preciso depois colocar na roda para explicar que aquela atitude que ela teve não foi legal que aquela atitude tem nome que se chama racismo que esse comportamento né, que é, não, não é bacana que isso machuca, que isso dói a gente também faz o que nós não podemos é relativizar a dor do outro como muitas vezes eu já presenciei do professor dizer para a criança assim: ah, a criança foi xingada, né? Ah, cabelo duro. Não fica assim, você sabe que você não é, não fica assim. Quer dizer, a professora passa por cima daquele sentimento, a criança não aprende a lidar com aquilo, nem quem sofreu, nem quem cometeu aquele ato. Então, a gente tem que explicar sim, tem que dar a devida atenção e tem que pensar que nós podemos desconstruir isso e ensinar as nossas crianças. Porque, gente, se as pessoas aprendem a odiar, elas também aprendem a amar. E as crianças, elas são fantásticas. A capacidade de amor, de amar delas é incrível. Um discurso muito
4: bonito, né? De pessoa que tem a experiência das crianças, Sara. Muito comovente a tua fala, né? Porque você tem essa experiência de, de bebê mesmo, de criança, essa convivência, né? E eu tenho o sonho de que eles aprendam, que as professoras trabalhem. Então, eu faço, eu trabalho pela formação desses professores, para eles procurarem os subsídios para estarem com as crianças, para trabalharem, para fazer a representatividade. A percepção dessas crianças aqui, das crianças que eu estou tendo experiência com elas, com os bebês, eu não pude ter, né? Porque, por conta da pandemia, a gente não teve uh, o contato com os bebês. Mas nós tivemos contatos aqui, uma visita nas escolas, Onde eu fui fazer uma averiguação com as crianças de 6 e 7 anos, para ver né, como é que essa criança. Eu levo minhas bonecas pretas, não tem é uma boneca preta e um bonequinho também, que são meus gêmeos, o Rani e o Eu levo, aí eu vou assim com um chapéuzinho de história e vou lá apresentar, né? vou contar a história do meu projeto para eles e peço para que participe comigo, pequenininhos de 6 e 7 anos. Então, eu tive experiências assim, fantásticas, crianças que estavam no meu colo, que eu não consigo mostrar a foto aqui tá atrás de mim, eu não tenho capacidade para nem e trazer para vocês verem. Mas eu tirei fotos grandes das crianças, onde eu entrei com o pirulito, dei os pirulitos dos pequenininhos todos eles, e disse, olha, como a, a gente sente o rosto do pirulito, todos nós sentimos o mesmo gosto, porque quando a gente entra na escola, uma mulher negra, com boneca negra, com cabelão negro, as crianças sentem a diferença, elas ficam olhando, ficam olhando, meu Deus, quem será, o que será que veio fazer, porque é difícil viver um professor negro, infelizmente as nossas escolas têm poucos de os então eles ficam aí vai passando com aqueles bonecos, né, e, as crianças... e eu vou prestar atenção mesmo deles, eu coloquei eles todos sentadinhos, com as próprias e coloquei isso e falei, olha, como é bom esse frio, como a gente sente um gosto bom, todo mundo sente um gosto bom, preste. ah tá, se fosse uma outra coisa que a gente não gosta, a gente sente sentir um gosto ruim. Então eu tentei passar para eles que algumas coisas nós temos iguais. E outras são da nossa ensinha, da nossa família, são características de onde a gente vem, dos pais. E às vezes essa, os casamentos, né? Às vezes o pai é que nem é, é parecido comigo, a mãe não é. E foi por aí, conversando, contando a história Eu gosto do mundo do Black Power de Caió Da são Oliveira Para mostrar essa questão do cabelo Sabe? Do cabelo Porque o cabelo é que pega mais na escola É o que, é que faz com que eles Sejam apelidados, que as meninas sofram muito Então eu gosto muito Do Black Power de Tayo Para poder taxar tar mostrando para eles, né, que o cabelo é uma coisa bonita também da criança E aí eu, eu, eu estava numa das dos encontros de e eu pedi, assim, o pro profissional, né, quem é parecido comigo? Quem se acha parecido comigo? Quem tem esse cabelo, assim, que nem o meu, a pele? Tem alguém aqui parecido comigo? E, gente, é, a realidade é muito triste ainda. Quem veio para se parecer comigo sai do meu lado, do meu lado, né? Por conta da distância, por causa da pandemia, mas segurou no meu cabelo, segurou no cabelo da minha boneca, foi uma criança tranca. E que olhou para mim e disse, não, eu estou parecida com você. Sim. Eu tenho olho, eu tenho nariz, eu tenho boca, sabe? Me, me, me deixou assim muito, muito chocada, sabe? Eu com a máscara, né? Chorando ali por baixo, levantando a máscara para a criança não ver e tal. Então, e essa criança, ela disse para mim, e para todos que estavam ali, eu tenho o vídeo dela. As crianças, ela disse assim, professora, eu aprendi com a minha avó que as crianças negras são bonitas, como eu, que não tem a pele escura, que nem a é dela. Racismo é feio. A gente não pode cometer o racismo, é feio. Uma criança de 7 anos, e ela aprendeu com a avó. Então, diante da pergunta da Célia, a gente responde e também complementando o que a Sara já disse, aí, né, com muito, com muita propriedade. Uma criança ela pode aprender a amar, né? E pode também aprender o que Então, ela está bem com essa constituição de família. E aí por isso que ela precisa chegar na escola e diz, a professora e a comunidade escolar precisa desconstruir isso. É como diz a Eliane Cavaleiro, no seu livro, que é do silêncio do lar ao silêncio escolar. Além dela tentar aprender na escola, que ela vai para aprender, ela vai para aprender a ler, ela tem que aprender a conviver com toda essa carga de diferença dos outros. Então isso é muito, muito difícil. As professoras professora tem que urgentemente... Estar com essa representatividade na escola. Precisa estar com a temática dentro do TPP, dentro da TPC e dentro do PCB. A gente está aqui lutando para isso. Para que no dia a dia delas, elas tenham essa fala. Também para criança negra, para criança indígena, para a criança asiática, mas que ela fale: desculpa isso. Desculpa, olha, como é que somos nós? Quem está na sala? Vamos ver de onde você vem. Olha só com quem você parece. Mas Estar com esse discurso para que a criança negra esteja sendo representada. Eu fui numa escola, me semeia diretora fantástica, maravilhosa. Ela disse, olha, é, respeitem o que a professora de vai dizer, por favor, nós temos que trabalhar. É uma escola de Pontal do Paraná, bem pertinho da Ilha do Mel, bem lá em Pontal do Sul, onde a população negra das crianças aumentou muito por conta de... dividem as empresas de fora para fazer as, as plataformas lá. Então veio muita gente da Bahia. Gente, as crianças são negras, as crianças usam penteados diferentes. diferente. As crianças vieram com os cabelos mais arrumados. Elas soltam os cabelos por conta da região delas. E eu achei linda as Olha isso, nós precisamos de você para aprender a trabalhar e aprender a conviver com esse olhar diferente
2: dessa periodo. Deve ser um, um trabalho muito grande É essa função de trabalhar com as relações étnico-raciais ser destinada quase que sempre para as pessoas negras. E é como se as pessoas brancas elas achassem, eu não sei se a palavra é achassem, mas considerassem, que isso não é função delas. E eu falo isso do lugar de uma, de uma mulher branca que trabalhou na secretaria da Educação e que nunca, nunca trabalhei com essas questões étnico-raciais a gente percebia isso, né? Minha função era trabalhar como psicóloga na Secretaria da Educação, né? Seria importantíssimo que eu tivesse trabalhado com essas questões. Mas, entender, hoje entendendo né, como que o racismo age, como que o racismo opera, né? Eu estava produzindo e reproduzindo o racismo institucional ali dentro dessa Secretaria da Educação. Ouvindo vocês falarem, me parece que ainda hoje a função de trabalhar essa questão fica que não oficialmente destinada às pessoas negras, mas ela, isso acontece. Ninguém diz que é para ser assim, mas é, acontece dessa forma. Então eu queria saber de vocês né, qual é o papel das pessoas brancas no trabalho com as relações étnico-raciais, trabalho antirracista.
3: é uma luta de todos nós, né? Enquanto as pessoas continuarem acreditando que essa responsabilidade, que essa luta, que essa, esse poder de mudança é apenas das pessoas negras, não haverá mudança, né? As mudanças não serão consistentes. Então, é uma luta de todos, todos têm que estar engajados nessa luta. E não basta dizer que é, você não é racista, é preciso ser antirracista, é preciso efetivar esse antirracismo, é preciso é, viver isso, é preciso comungar isso, né, esse, esse discurso que a pessoa apresenta. Então, através de práticas, de ações, então é uma luta de todos. Eu aqui no, no município, eu já consegui engajamento de várias pessoas, então, nós temos uma educadora aqui, que é uma mulher branca, que começou a fazer um curso que o NEABI, da UFAC, que eu participo, ofereceu, que foram meses de curso, acho que o quê? uns quatro, cinco meses de curso. Então, assim, foi muito bacana, foi um curso de extensão. Ela se, se identificou com a temática e já começou a trabalhar e movimentou toda a minha rede com educadoras, professoras. Trouxe o curso para a unidade dela, e agora está super engajada, está é, lendo, pedindo indicações de leitura, tem emprestado livros para ela, e está assim, fazendo essa parte, reconhecendo esse lugar de privilégio, ela sempre fala isso para mim, tenho reconhecido, e aprendi isso lá no Neabi, e tem se engajado nessa luta, e é isso que a gente espera, de todos de todas, porque é uma luta de todos nós, senão não vai ter mudança a nível de sociedade. E é uma responsabilidade muito grande quando fica a cargo de uma ou outra pessoa, e sempre das pessoas negras. Então tem que partir para a prática. O que, que eu posso fazer? Quais são as ações? Então, pessoal, isso mesmo. O que eu acho
4: é, da questão do papel das pessoas brancas é que elas estão no poder. As pessoas brancas ocupam a, a maior parte da sociedade brasileira. Então, são elas que são as secretárias de educação, são as, aquelas que conseguem se eleger como prefeitas, estão no, no âmbito político, que é a parte onde a gente precisa desse direcionamento político para poder a gente atuar. Então, se não fosse essa branquitude que olha para nós com respeito, porque olha para a pessoa negra com respeito para poder dar oportunidade. Porque eu, em quatro, seis anos, eu não consegui falar com ninguém da, da gestão anterior né os dois mandatos que eu tive no município eu nunca conseguia entrar na sala de prefeito eles não me recebiam sala da secretária de educação ou se me recebia me recebia muito rapidamente que eu não conseguia nem terminar de falar então assim eram situações de das pessoas brancas né que a gente fala não dá oportunidade para a gente conseguir mesmo mas tem pessoas que são é, brancas mas tem esse respeito conosco Tem essa sensibilidade De saber que nós temos que ter oportunidade Que a nossa história Ela também é relevante, ela também é importante Para o nosso país Que nós precisamos de apoio Para poder estarmos atuando Então é esse respeito Que algumas camadas sociais Brancas têm por nós É que com que nós Estejamos aqui E em poucas pessoas Nós somos pouquíssimas negras num espaço desses, é bem pouca oportunidade que a gente tem. Então, nós somos lutadoras, né? Eu sou uma pessoa que eu sou lutadora,
1: vou até o Eu acho muito importante isso tudo que a Edicélia falou, que a Sara falou, assim, no sentido de que é, é, a branquitude, mesmo assim, ela como uma, uma tecnologia muito eficaz, na real, de, de despersonalização, de alienação, assim, do, 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 de um sujeito, né? Da construção de um sujeito aí racializado, na real, né, nem do sujeito negro, mas é de um sujeito racializado, porque a branquitude tem, né, é, tem, tem em si aí, carrega já na sua gênese de formação, né, colocar-se como padrão, né, nós somos, é o homem, né, o homem branco, universal, né, até mesmo dentro das correntes, de correntes feministas, né, o feminismo, né, mas espera aí, é um feminismo liberal, um feminismo branco, é um feminismo que defende o quê, né, quem são essas mulheres aí que que estão sendo ajudadas por, por algum para algum desses tipos de correntes teóricas. Então a branquitude ela é um processo de, de alienação muito forte assim e muito eficaz na real, né? É eficaz no sentido de que existem pessoas pretas aí que elas não são que elas não estão ou que elas não são têm coragem, ou que elas não são capazes de, de se reconhecerem e de se aceitarem assim, né? A questão da, da construção da autoestima assim, a partir dos processos infantis na escola é um, é um marcador que eu acho que é muito forte assim Porque eu lembro de, de um texto que eu li é, Que um dos relatos da pesquisa era de uma menina de 5 anos, mais ou menos E que ela, se a menina negra, enfim, cabelos gigantescos, assim afro, amado, da hora mesmo E ela se via como branca, ela falava que ela era loira e daí também vem esse, esse tipo de despersonalização. Isso é uma coisa muito, muito triste, assim, sabe? E muito eficaz no sentido de dominação mesmo, né? A branquitude é, é uma tecnologia aí que é colocada pelo racismo, né? O, o racismo é um grande um grande guarda-chuva dos horrores aí, porque ele opera em vários meios, né? E a chuva desse guarda-chuva aí, que ao invés de proteger, né? Faz cair as facas em cima de nós, né? para que, que nos dilacere, assim, na real... Isso é muito triste também quando a gente pensa na questão do, dos espaços de poder, né, que são tomados por pessoas brancas, né, que, são, que não sempre, mas na maioria, nos 98,9% dos casos, são pessoas brancas em espaços de poder branco, discutindo com outras pessoas brancas sobre o que fazer com pessoas não brancas no final das contas, né. E esse o que fazer com pessoas não brancas no final das contas aí é sempre, é sempre relegado a... A, a, a exploração de uma forma geral, assim, na real, né, porque eu, uma coisa que a academia me traz, assim, que eu acho muito engraçado, para não dizer triste, né, de cômico, é a branquitude enquanto cabeça pensante ali, né, enquanto as pessoas que organizam, as pessoas que, que gerenciam, e a negritude ali, não a negritude enquanto, enquanto conceito de autoestima ou de referência de referência positiva sobre, sobre estar, ser negro, né? Mas os corpos negros ali, os corpos racializados, eles são os corpos que produzem, né? Então, é muito comum a gente ver, dentro da academia, inclusive, esses, essa relação, né? essa reprodução desses papéis sociais, hein? enquanto o, o branco, o sujeito branco, não é um sujeito que trabalha, assim, corporalmente. Ele é o sujeito que pensa, né? Ele é o sujeito que organiza, ele é o sujeito que gerencia, enquanto a negritude que vai lá, rala, vai atrás, se lasca, dá o sangue, se vira. Então, isso é uma questão que é muito interessante e triste, mas é interessante no sentido que a gente consegue refletir e pensar sobre isso, né? E para além dessa reflexão também, é quando 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 eu, eu me vejo, na real, nesse processo de tornar-se negro, assim, no sentido de que é um processo de destruição de autoestima muito Renho, assim, na real, sabe? Pô, você não vê referencial positivo nas coisas. A, a, os referenciais que você tem da sua cor é sempre ligado à marginalidade, é ligado ao bandido, é ligado ao sujo, é ligado ao que não presta, ao ruim, ao diabo, né? A, ao diabo no, no, na, na concepção cristã da coisa, né? Quando a gente tem aí, nesse ponto histórico aí dos, de uma parte da Europa invadindo e sequestrando os, os africanos e retirando a, a, a humanidade dessas pessoas, né? Porque... Ao negar-lhes a cultura, ao negar-lhes a religião, ao negar-lhes os nomes, né, eles conseguem. Essa questão da negação do sujeito, que tem lá no François non, já no começo do livro, né, que, o, que o homem negro não é um homem, não é um homem, é algo que eu achei fenomenal, assim, quando eu entendi, porque realmente o sujeito negro não é um sujeito. É um não ser. E justamente nesse não lugar. Que vale tudo, né? Que vale a exploração, que vale a violência exacerbada e cristalizada na real, atualmente, assim, através da, da, da TV, né? Aconteceu aquela, aquele massacre em, é, na Chacina do Jacarezinho, em que o vice-presidente fala que tudo bem a polícia chegar e subir e matar 26 pessoas, porque era. 26, não, né? 29, 30, não sei. Matou uma galera. É, e fala que tudo bem porque era tudo bandido, né? Então, esses não lugares, assim, que a branquitude coloca. E, e determina, assim, para a negritude, é muito triste, é muito desolador, porque o racismo não é um grande... Essa questão né do racismo estrutural, racismo institucional, racismo... Essas vertentes do racismo, elas não, em nenhuma maneira, devem desresponsabilizar, inclusive está no, no livro do Silvio Almeida, né, o racismo estrutural, que é, conhecer isso não, de jeito nenhum, isenta a pessoa branca ou as pessoas que experimentam, que usufruem do privilégio da, da branquitude, de se eximir, assim, do, do papel de pessoa que realmente tem o poder, na real, né? Porque no final das contas a gente tá falando de poder, a gente tá falando de, de relação ali de decisão, né? De, as oportunidades que nós devemos ter, que nós precisamos ter, a gente precisa colocar isso na mesa também, a gente precisa discutir isso também, a gente precisa falar sobre isso. Porque não tá tudo bem, não tá legal, as coisas elas não, não, estão, não estão boas e elas nunca, nunca estiveram boas, assim, para população negra, na real, né? para a população racializada, né? Mais do que a população negra, a população racializada, né? Para a mais, população LGBTQIA+, para a população indígena. E dentro da escola, né? Esses papéis que a gente faz aí a partir de, A partir de, como a professora falou, que eu achei incrível também, né? É sobre, sobre mostrar o referencial da diversidade, mostrar referenciais positivos, né? Não é sentar e falar, olha, racismo, tecnologia de poder, tá? tá. Não, não, não. Deve ser por aí. As crianças talvez não estejam nesse, ainda nesse nesse nível de abstração para falar sobre essas coisas, né? Mas é realmente, ó, o, o livro Black Power de Itaió, que a professora Edicela está trabalhando agora com, com, no, no projeto AfroLip, é, e outros inúmeros livros, como o da Lucimar Rosa Dias também, né? É, são livros que são geniais nesse sentido de apresentar referenciais positivos e que caminham, assim, para a construção de uma autoestima, de uma referência positiva sobre si mesmo, né? Porque... Mais uma vez, que estão nessa Mandela aí pela terceira vez essa noite, nessas né, pessoas elas aprendem a odiar, elas também aprendem a amar. Então, as crianças aí com esse potencial de amor, como foi muito bem colocado também pela professora Sara, que tem um potencial aí de um progresso que ele é imparável, né? A gente tá num, numa quadra da história aí que são transformações profundas na sociedade. Quem diria, né, que o século XXI seria o século das tensões raciais, né? A gente tem aí pelo menos. Quatro séculos, cinco séculos de discriminação bruta, violenta, letal, né? E ainda continua. Mas, aos poucos, né? Como eu aprendi também, é, trabalhando com a Edselia, são com a, Edselia, com a Débora, que é uma outra pessoa bem importante, com a Valéria, que é através dos passos de Tartaruga Manca que a gente vai dando aí. É pouquinho, pouquinho, mas a gente chega lá.
4: Muitas emoções, né, nesse <risos> nosso encontro aqui. Muitas emoções mesmo. A gente, quem trabalha com a, com a educação étnico e racial, você caminha lá da infância, você vem para a adolescência, aí você está lá na, na, nas mulheres, daqui a pouco você está nos homens negros. Então, você né, que é lutadora, se eu com a Sara e mais algumas pessoas, que tem muitas pessoas, nós olhamos... Para todas as situações. A gente olha e a gente tem muitas questões de negros e negras que a gente precisa estar falando, como o Lucas diz. A gente está aqui numa discussão, sorrindo, mas tem muita gente sofrendo ainda né, em 2021. Então, nós temos que abrir os olhos e ajudar as crianças para ver se essas crianças conseguem daqui 5, 10 anos estar em uma situação melhor numa, numa situação mais confortável eu não tive nenhum nenhum apoio político para ir para onde eu fui né para estar tá realizando esse sonho por foi realmente é, luta mesmo né? foram passos de tartaruga com fome ali então um pouco
3: mais devagar por isso que eu consegui eu fico assim, tão esperançosa quando eu escuto jovens como o Lucas com essa fala, com esse empoderamento com essa consciência racial, falando eu, eu penso assim por mais difícil que seja por mais dificuldades que encontremos em implementar essa lei alguma coisa está dando certo eu fico pensando na mulher que eu fui, na moça, na jovem que eu fui uma mulher acuada, que não tinha esse poder de fala, que não era ouvida. Aí quando eu vejo um jovem, uma outra época, um outro tempo, e eu penso na minha própria caminhada dentro dessa temática, em ações para trazer essa temática pelo trabalho, e eu vejo um menino como você falando, eu penso alguma coisa está dando certo. Isso também é resultado do nosso trabalho. E eu vejo isso muito no meu filho. meu filho hoje, ele tem um empoderamento que eu não tive. Ele tem uma leitura racial que eu não tive. Ele sabe se colocar como eu não soube, quando tinha a idade dele. Então, porque também isso é um reflexo de uma educação que ele recebeu. E de uma educação que foi também fortalecida por conta desse conhecimento que eu fui adquirindo ao longo da vida e na universidade. Então, precisamos dessa esperança precisamos muito, e eu saio assim, eu, eu saio daqui hoje esperançosa.
1: Nossa, gente, obrigado, e com certeza isso aí é um, um trabalho que é nosso, na real, né, então é uma luta coletiva que ela vem de muito, muito tempo, né, são muitos movimentos aí, é muita gente que abriu o caminho para nós antes, antes de mim tem vocês, antes de vocês tem outras pessoas, antes das outras pessoas tem outras pessoas, e assim sucessivamente, eu acho que, que essa questão da esperança aí também, o Paulo Freire traz lá, né, o verbo esperançar, é isso aí realmente que, que vai fazer a, a as coisas mudarem gradualmente, devagar, mas como eu disse, é imparável. A gente está num momento imparável, as coisas elas vão mudar porque elas precisam
3: mudar. Eu acho que nós nunca paramos de aprender. Eu, pelo menos, nunca quero parar. Eu nunca quero saber tudo, nem sentar em cima daquilo que eu aprendi e achar pronto. Agora tá suficiente, sei tudo. Eu quero sempre estar aprendendo. Aprendendo em momentos como esse, né? desses momentos de troca que nós compartilhamos aí um pouco do nosso conhecimento, das nossas práticas, das nossas lutas e principalmente daquilo que a gente acredita. Então foi muito legal, foi um momento de partilha né e um momento de aprendizagem. Eu agradeço pelo convite. Vou
4: também ensinando vocês. Também fico bem feliz né, de estar conversando, a na... roda de conversa de sua com que eu vi em alguns momentos, vejo nas redes sociais também, mas a gente nunca conversou. Mas é a mesma luta, né? É uma luta por um direito que é nosso e que só lutando que a gente vai conseguir, né? Espalhando isso para um e para outro, aprendendo, estando nos espaços aí para poder as pessoas olharem. Olha, veja bem o que vocês estão fazendo, que nós estamos aqui de olho, né? E estamos para reivindicar os nossos direitos. A professora Célia, obrigada pela oportunidade e o Lucas né? O Lucas é nosso colega aí, é meu colega de trabalho, é meu parceiro. É me ensina muito, 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 muito e, e me lembrei das palavras da Sara quando faz esse recorte de, de avanço pela juventude, né? A diferença que a gente vê hoje nessa juventude negra, né? Ela fala, ela grita, ela não fica quieta, ela está unida. Então nós vamos ver esses avanços. E eu acho que o avanço é muito importante De uma pessoa, da Sara Dentro de uma Secretaria de Educação Enquanto mulher, negra Dá para fazer muita coisa E você não vê muito isso né? Então eu quero agradecer a oportunidade E eu espero um dia vê-las de perto todas vocês, tá bom? Né? Fora a pandemia Porque <risos> a gente quer só alegria Tá bom? E a gente se encontra Obrigada, gente Valeu muito
0: Bom, gente, queria agradecer também a presença dessas duas grandes e excelentes profissionais, né? ouvir duas mulheres negras e que estão falando de dentro do sistema é, educacional, especialmente aí das secretarias de educação, colocando suas experiências, práticas cotidianas e seus desafios mas não só os desafios, né? foi muito bom ouvir vocês falando também dos resultados, dos detalhes aí na... em lidar com as crianças e aí também essas questões e também lidar com outros profissionais da educação, né? Eu ouvi vocês, foi um grande aprendizado, com certeza.
1: Bem, o podcast Educa Quem é isso, né? É um, uma miscelânea aí, uma mistura de, de saberes, de emoção, é um, grande, é um grande apanhado aí de muitas coisas, né? Que vão para além da experiência. E queria agradecer mais uma vez a todo mundo que participou, né? A professora Sara, por ter topado esse convite. A professora Célia, mais uma vez aí com nós nesse episódio aí. Queria agradecer a professora Célia também por ter... Encabeçada essa ideia aí, desde julho, né, que a gente, enfim, troca uma ideia e tal. Queria mencionar que o projeto Educa Quem é um projeto de extensão aí, apoiado pela PROEC, a Proreitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Paraná, e pela Fundação Araucária, através do programa PIBIS. É nóis! Educa quem? Educa todo mundo! Valeu! É isso, pessoal. Obrigado mesmo!